0: Nevěra. Velké téma. Přestože mám v plánu tomuto tématu věnovat mnohem více prostoru a času a informací, jaké si zaslouží, tak jsem se rozhodla na základě několika dotazů a několika situací mých klientů, že dnes udělám aspoň krátký vstup do toho, když už se partneři domluví, že na vztahu chtějí dále pracovat, že v něm chtějí pokračovat a že ho chtějí po nevěře Uzdravit a nějakým způsobem rehabilitovat, tak co je potřeba udělat, na co si dávat pozor, aby skutečně ten cíl byl, pokud to bude možné, naplněn. Protože je mnoho věcí, které naopak tu snahu učiní kontraproduktivní a kdy se partneři dostanou do slepé uličky, přestože se domluvili, že spolu tedy zůstanou. Samozřejmě, že v tom procesu se může ukázat, že Třeba odpuštění nevěry ze strany toho podváděného není možné a že se partneři nakonec rozhodnou každý dal svou cestou. Nicméně, než složíme zbraně a hodíme flintu do žita, tak si myslím, že by bylo docela užitečné jít krok po kroku tím procesem, abychom vyzkoušeli, jestli ten vztah ještě šanci do budoucna má. Samozřejmě, že je důležité, na jakých základech jaké motivy máme k tomu, že se oba dva rozhodneme, že v tom vztahu chceme ještě pokračovat. Ať už jsou to společné malé děti, ať už jsou to prožitá léta, která fungovala až do té chvíle úplně v pořádku, měli jsme společné zájmy, koníčky, máme společné přátelé, někdy máme společný biznis nebo nějakou práci, někdy hrají roli i majetky, někdy jsou ta majetková uspořádání natolik složitá, že i to může se hrát roli to je privátní záležitost si myslím každého páru a je na něm, jak se rozhodne, k čemu, čemu to váhu dá a proč se rozhodne ve vztahu dál pokračovat. Co ale je důležité a na co nesmíme zapomenout a čím bychom mohli celý ten proces pokazit? Důležité určitě je, abychom pochopili postupně i důvod té nevěry. Protože nikdy, nikdy za nějaký problém ve vztahu nemůže jenom jeden partner, logicky. Takže mohou to být různé spouštěče, může to být dlouhodobý nezájem třeba ze strany druhého partnera, nebo určitá nuda ve vztahu, nebo se jeden z partnerů cítí příliš kritizován, peskován a dostane se do, roli, do role dítěte. Těch důvodů může být celá řada, ale ani to tady dnes nechci řešit. To pochopení je velmi důležité proto, abychom přijali aspoň malou spolu zodpovědnost za ten vývoj, který k nevěře vedl. Pokud nepochopíme a pokud neustále budeme ze 100% obviňovat jenom toho druhého partnera a nepřipustíme, že i my musíme udělat některé kroky možná k drobné změně v tom uspořádání, v komunikaci, v tom vztahu, tak nevím, jestli výsledek bude úplně takový žádoucí, jak si jej představujeme. Takže to pochopení, proč k celé situaci došlo, je určitě důležité pro oba. Dál, další z tou věcí je, že musíme být k sobě vzájemně v té fázi upřímní. Určitě musíme být upřímní do té míry, že partner, který podvedl toho druhého, tak musí udělat všechno pro to, aby byl z úplně jako otevřená kniha, ale aby vzbuzoval maximální důvěryhodnost ve, všem, ve veškerém svém počínání. To znamená takové ty drobnosti, jakože odcházím s telefonem někam, kde se zavírám, mám stále vypnuté zvonění, telefon kdykoliv odložím, tak ho odložím displejem dolů, aby na něj nebylo vidět odjíždím a neříkám, kam odjíždím, vracím se z práce v jinou dobu, než mi končí pracovní doba, aniž bych to nějakým způsobem vysvětlila. Tak to si myslím, že jsou věci, které naopak to podezření mohou zase zvýšit a ten proces obnovování důvěry můžou nejenom zpomalit, ale celého jako zastavit a, a, a zrušit a, a podváděný partner nabijde dojmu, že vlastně vztah neskončil nebo že se objevil další vztah a to určitě nefunguje. Takže I když je vám to nepříjemné, i když máte pocit, že je to na úkor vašeho soukromí a určitého prostoru, který každý z nás určitě chce mít pro sebe, tak v této fázi a v tomto případě je určitě užitečné, když jsme velmi transparentní ve svém chování, jednání, když poskytujeme upřímné transparentní informace, říkáme, kde se budeme pohybovat, kdy přijdeme, ty časy dodržíme, pokud je nedodržíme, tak je vysvětlíme. Další taková věc, která je určitě velmi důležitá v této chvíli, abyste si dali pozor na různé rádce, dobré rádce. Teď nemyslím, že nemáte mít kamarády, kterým se člověk může svěřit a kteří vlastně tím, že to s vámi proberou, tak pomohou jaké musí uchopení a zpracování celé té situace. Protože samozřejmě, dokud tu situaci nepřijmeme, nepřijmeme, že minulost nezměníme, nespracujeme tu informaci, že k něčemu takovému došlo, tak těžko se můžeme potom dopracovat do té fáze, odpuštění. Takže určitě je dobré mít kamarády, kterým věříme, kterým se svěřujeme, se kterými můžeme celou situaci probrat. Ale neměl by to být takový dobří rádcové, jak jsem říkala, například kamarádka, která se nedávno rozešla nebo rozvedla, a teď by ráda měla parťačku do nepohody nebo pro trávení volného času. Tak vám může jako říkat: Ale vykašli se na něj, co ti to provedl, to si přece nemůže dovolit, už mu nikdy nemůžeš věřit. A on byl stejně takový a i předtím. Tak to určitě nefunguje. Takže na to, pozor na to, na ty našeptávače, nebo někdy i vaši rodiče, kteří třeba nepřijali vašeho partnera stoprocentně a měli proti němu od začátku nějaké výhrady, tak mohou být ti, já jsem ti to říkal, že nebo říkala a, a od začátku to tak bylo, ale nemusí to být v souladu s tím, jak celou tu věc vidíte a vnímáte vy. Takže myslím si, že někdy v těchto situacích je lépe najít možná nezaujatého odborníka, který vám nejen určitě poskytne nezávisle názor na celou věc, ale provede vás i krok za krokem celým tím procesem, jak tu nevěru přijmout, zpracovat a jak ve vztahu dál pokračovat. Protože to, to přijetí toho stavu, abyste se mohli posouvat dál, je určitě určitě závisí na tom, jak zpracováváte všechny ty informace, které se k vám dostávají. Takže pokud vám někdo nabourává vaši snahu na vztahu pracovat, tak tak vám to spíš zkomplikuje. Přestože jsem mluvila o té otevřenosti a upřímnosti, že určitě by vám partner měl odpovědět na některé otázky, vřele doporučuji těm, kteří se ocitli, ne vlastně vynou v pozici těch podváděných, nepátrejte příliš po detailech. Já vím, že takové ty otázky, co ona má, co já ne a podobně, se někdy nabízí a naskakují. Ale, a, a chápu, že to i člověk nějakým způsobem chce pochopit nebo se tomu dostat na kloup, ale pátrání po velkých detailech, kdybyste třeba najednou začali zjišťovat, jak to měli v sexuální oblasti a co spolu dělali, co byste spolu nedělali, nebo že spolu trávili volný čas aktivitami, na které váš partner nikdy předtím nechtěl přistoupit a podobně, tak jsou spíše bolestné. Člověk se začne srovnávat, srovnávání je vždycky nebezpečné, proč s ní ano a se mnou ne a tak. A myslím si, že celému tomu uzdravovacímu procesu ve vztahu to určitě nějak neprospěje. Takže ano, ptejte se, ptejte se tak, aby jste dostali upřímné odpovědi a aby to pomohlo vašemu pochopení a přijetí celé té informace a té záležitosti, ale nepátrejte zbytečně po detailech. S tím souvisí i to, že byste se neměli neustále vracet k té otázce, proč se to stalo, jak se to stalo, co když mi to udělá znovu. Takové té zvýšené podezřívavosti, protože upřímnost na jedné straně, ale velká podezřívavost a vracení se do minulosti nekonečně dlouho, to taky spolu potom jako neladí a ta práce obou nevede k tomu společnému cíli. Důležitou věcí je, abyste hned od začátku nějakým způsobem dokázali obnovit komunikaci v tom vztahu. Teď nemyslím, že byste si od začátku měli povídat a vést spolu důvěrné hovory, ale takové nějaké ty dohody na tom, na určitých pravidlech. A možná i režimu, v jakém budete fungovat, je důležité. A i když se vám do toho na začátku stokrát nechce, protože třeba nechcete s tím svým partnerem ještě trávit tolik času, myslím si, že dohodnout se na tom, že například budeme společně, já nevím, snídat, večeřet, že v neděli pojedeme na výlet celá rodina, nebo že, nevím co podnikneme společně. Prostě ty dohody na na určitých věcech, které k tomu životu patří, kdo bude odvážet děti do školy, kdo bude nakupovat, jak spolu budeme kooperovat a fungovat, tak myslím komunikace aspoň v té praktické oblasti. A pokud jsou v tom vztahu i děti, tak aby děti co nejméně pocítili napjatou atmosféru a že se mezi rodiči něco vážného děje, tak si myslím, že nastavit si ta pravidla je velmi důležité. A možná vám to na začátku bude připadat příliš technokratické nebo křečovité nebo takové jako na sílu, ale určitě to pomůže, protože když zjistíte i u těch situací, které jsou dohodnuté, že ten partner dodrží slovo, na čem se domluvíte, to vždycky platí, že se vám chová k respektem, že se chová hezky k dětem, že ta atmosféra, když podniknete něco společně, je vám oběma nebo celé rodině příjemná, tak to jsou ty malé Kručky, po kterých můžeme postupovat, když chceme tu vzájemnou důvěru obnovit. Takže na tu komunikaci, ze začátku asi domluvenou. Je potřeba navázat nějakou obnovu společných aktivit. Nemůžeme sedět zavření v bytě, každý sám, a přemýšlet si o tom příběhu, který se odehrál. To určitě taky není smysluplné, ale myslím si, že je dobré krok po kroku opatrně naplánovat společné aktivity. A nejprve to mohou být ty rodinné společné aktivity, nebo potom takové ty aktivity, u kterých... Není potřebná nějaká úplně důvěrná blízkost, například, že jdete na kole, že jo, tak tam si nemusíte celou dobu povídat a nemusíte si být stoprocentně na blízku, nebo že podniknete nějaký turistický výšlap, nebo spolu můžete jít na nějaký koncert nebo do divadla, až to bude možné, tak to si myslím, že jsou takové ty, věci, u kterých není nutná důvěrná komunikace několik hodin, ale je tam ta společná aktivita, která vás svým způsobem spojuje taky. Společné zájmy, koníčky a samozřejmě drobné střípky komunikace už se mezi to dostávají a nějakým způsobem zase můžeme opatrně navazovat na to, co jsme dělali předtím. Ta obnova důvěry je samozřejmě velmi, velmi složitý proces. A Já si myslím, že velkým pojítkem pro všechny tady ty věci, o kterých se tady teď bavíme, je čas. A toho času každý z nás potřebuje jinak dlouhou dobu a... Někdy ti lidé, kteří se vrací do vztahu třeba po té nevěře, mají pocit, že už se dost dlouho chovali naprosto vzorně, dělali, co svému partnerovi na očích viděli, starali se o rodinu, starali se o děti, snažili se udělat radost svému partnerovi, odpověděli na všechny jeho otázky a přesto se jim na oplátku nedostává toho, co by čekali zase oni, určitou vstřícnost, zájem, možná i tu fyzickou nějakou důvěrnost a kontakty, ale jak říkám, Každý na to potřebuje jinak dlouhý čas. Respektujte čas, který potřebuje právě ten váš partner a netlačte na něj. Protože ten tlak určitě způsobí to, že buď proti tlak, to odmítání, anebo to, že se váš partner stáhne a ty pozitivní kroky, které jste učinili, zase spadnou někam dolů a začínáte skoro znovu od začátku. A nebo se na to napojí, nabalí další pocity, jako že ho nerespektujete, že neposloucháte, co chce a nechce, a tlačíte příliš na pilu. Takže opatrně a určitě ten čas je potřeba si po takové události dopřát. Myslím si, že ještě jedna taková důležitá věc je, že právě tady v tom procesu někdy ti, co byli podvedeni, nabídou dojmům že se uklidní až v momentě, kdy tomu svému partnerovi oplatí jako stejným dílem, aby věci byly v rovnováze. No tak to už vůbec nedoporučuju, protože samozřejmě takové oplácení může vést k nekonečnému nekonečnému řetězu nevěr a, a půjček na oplátku, jak se říká. A určitě to řešení není, protože vy vůbec nevíte, když uděláte to stejné, jak to to budete prožívat vy sami, jak se vyrovnáte se svým svědomím, jak na to bude reagovat váš partner, okolí. Nemusí to být stejné. Nikdy, když dva dělají to tež, to není to tež. Je taky velký rozdíl mezi mužskou a ženskou nevěrou, ale to tady taky dnes nechci rozebírat, to si necháme na jindy. Ale určitě oplácení tady v tom obnovování a budování důvěry je úplně mimo plán a nedoporučuju. Naopak věc, kterou byste mohli dělat opatrně, tak si myslím, že byste se mohli spojit třeba se svými společnými přáteli a když vám nejde ještě moc ta párová komunikace, tak domluvit některé aktivity, které se dají dělat společně, aby se trošku ty energie a komunikace rozptýlila mezi více lidí a pokud jsou to... Přátelé, dlouholetí, se kterými je vám dobře, se kterými máte už spoustu společných zážitků, kteří vás mají oba dva stejně rádi, tak to taky může hodně pomoci, protože tím, když pozorujete svého partnera, jak se chová k jiným lidem, jak reaguje, jak je pozorný, tak jak říkám, zase i ty střípky vaší vzájemné komunikace se tam určitě objeví a může to pomoci k takovému tomu vnitřnímu uklidnění a... A není ta situace tak vyhrocená, jako když se od druhého dne, co se váš partner vrátí, snažíte si sednout a hezky si povídat a podobně. Když počase navrhnete aktivitu, jakože doma budete sledovat film a k tomu si dáte skleničku vína a budete si u toho i povídat, tak samozřejmě je to v pořádku, ale ne vždycky to jde od samého začátku. A teprve potom, až ta důvěra nějakým způsobem má položeny alespoň základní cihličky, tak je možno na to stavět další důvěru. Teď mám na mysli takovou tu tu fyzickou důvěru a opatrně zkoušet, jestli už je čas na fyzické intimnosti nebo na, na důvěrnosti tady v té oblasti. A když vycítíte, že druhý partner na to ještě není připraven, tak se vzít zpátečku a ještě chvilku vyčkat. A teď nemyslím, že by ten druhý dělal drahoty, nebo že byste to měli za odměnu a za zásluhy. To určitě ne, ale někdy skutečně není připraven. A paradoxně, teprve až po obnovení té té fyzické důvěry, nebo těch fyzických kontaktů, nebo těch sexuálních kontaktů, se postupně začne obnovovat i ta důvěra v té citové oblasti A ta citová důvěřivost, když se začnete svému partnerovi zase třeba svěřovat, začnete se v jeho blízkosti cítit bezpečně a postupně mu uvěříte, odpustíte a stane se pro vás zase tím nejdůležitějším a nejbližším člověkem. To je samozřejmě ideální závěr takového procesu a já vám moc přeju, aby když takovou situaci řešit budete, aby se vám to podařilo, ale chtěla jsem tady jenom naznačit ty kroky, bez kterých to nejde a naopak čemu je dobré se vyvarovat. Takže držím palce, pokud navazujete a budujete nebo znovu budujete svůj vztah po takovém dramatu, tak ať to dobře dopadne a pokud byste si sami nevěděli rady, klidně se na mě obraďte.